0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家收听芯片揭秘，我是主持人焕石，我是主讲
1: 人谢志峰
0: 。今天和谢老师继续上次我们探讨没有结束的话题。就是国产存储器的自主创新之路。那我们上期也说了，这条路其实很难走，要披荆斩棘。那么在这个过程中，我们有什么可以借鉴的方式方法可以去思考？那么，请谢院长来继续给我们做一下讲解
1: 。好的，我们如果要走出自己的路，我们就要对历史做一些回顾，从历史全世界各地的存储器的从业者中得到一些经验和教训。那我们就看。d r m 的发展历程，其实我们的开始，全世界的 d r m 的发明啊都在美国。那么我记得我刚进 Intel 的时候，我们呃一些 Intel 的前辈就跟我说，原来我们 Intel 世界第一大 d r m house， 就全世界 d r m 最大的出货量是 Intel。那么到后来呢，我们在80年代中，呃8 6 87年的时候呢，决定放弃 d r m 因为当时日本兴起，日本的销售价格比 Intel 的成本还要低，所以当时引起了日美的贸易战。所以当时是那个情况。之后呢，英特尔就全部变成了 CPU， 再也没有就染指这个的 U 盘。然后，呃，这是个情况。所以早期呢是美国的德州仪器、美国的 Intel、美国的 IBM， 还有其他的一些公司，很多公司在做存储。但后来日本就兴起，日本可以做的又便宜又好，是从美国到欧洲也有。当时西门子旗下的英飞凌啊，也是做了做这个存储器。后来呢，日本起来以后，日就逐渐逐渐，美国就完全是只剩下美光一家了。那么德州仪器啊，其他公司都把 DVM 的东西并到美光了，所以美光的底子实际上是德州仪器的。那么德州仪器当时在新加坡也有。那么后来呢？就是其实呃韩国从日本来引进的技术呃，在我新四那本书里讲到，就是有一位很有名的呃，就日本的前辈，就卡文尼西厂。那么他呢，川西钢就把这些技术到了三星。那么三星后来发展成世界第一。而今天，另外日本又没了。那么这就是说，有大量的投资，有资有资本的投入，有技术上的和人才市场。四个因素都很重要。那么我们知道，八十年代台积电、台联电兴起了代工这个模式，是台湾后起之秀，成为世今天成为世界代工的重镇，就百分之五十以上都是啊代工都是在台湾做。台积电一家就占百分之五十，在这个情况。那么同时大家不知道的是，台湾地区也开始做存储器。那么当时有几家比较有名的。就是我们知道的，就是茂德、华雅啊，还有那个温邦，温邦好像是华邦，那这公司都是在做。还有最近还硕果仅存的一家公司叫立晶
0: ，立晶、嗯、对
1: p o w e r c h i 那么今天什么格局呢？因为它的台湾用的模式还是代工模式，也就是说它的技术它自己研发几乎没有，它是从美国、欧洲、日本引进的技术，然后做生产做代工
0: ，是拿到授权的技术，拿到授
1: 权的技术，对的，就是授权然后去去生产。那么当时有一家公司呢，是台积电全资子公司，叫世界先进，也叫 Vanguard， 他们也做 d r 就是说，都以为张忠谋是代工的老大，其实他下面有一家全资子公司就是做存储器的，但最后结果是几乎全军覆没。v a n g a r d 全部放弃存储，变成了一个低端代工厂赚钱了，做 DRAM 一直亏钱那么我们其他几家公司现在茂德、思 t s 破产了，啊，就是叫清盘，就是只剩华亚被卖给了美光，没了，现在只剩一家。就说全世界现在 DRAM 的代工厂就剩下华海清这一家过规模了，小的就不算了。那么这是我们要借鉴的经验，就是说，整个台湾那么多年做 d u a m 他没有自己制造的知识产权，自己他是靠引进的。但是他台湾有三家很有名的设计公司做存储器的 d u a m 存储器，而活的还不错，他就完全用代工，他设计不不生产。所以台湾三十多年下来了，他的代工做到世界第一，他的 d u a m 是蛮失败的。
0: 芯片揭秘栏目组现将每期音频整理成文字，并在公众号发布。想获取文字版内容，请关注公众号“茄子会”，更多精彩等着你。我想大家应该听懂这个逻辑了，就是台湾的存储设计公司活得还不错，但是台湾存储的代工公司基本都全军覆没。但是台湾的。除了存储之外的代工，像台积电，又是世界最赚钱的，所以这个很对的很这里面
1: 值得深思。那我们要区别存储器和逻辑芯片都代工它区别是什么？那我们就发现，这个逻辑代工，它每一颗逻辑芯片，它是非常不一样，千千万万种不一样然后你说是存储器生产，它每一个单元是一模一样的，它是这一颗芯片里每个单元就重复。百万次、千万次、亿万次，就是、这样子一个结果，他就做到非常高的成品率。那技术不断在往下走。最近有个现象，就是说 DRAM 的这个技术啊，它做不小，每一代往下走，因为逻辑芯片还是按照摩尔定律，每每一代要减少一半面积。那个存储器芯片完全不是这么回事，走不小。那进往前走一代，比如说我们走到14纳米，下一代走到10纳米到7纳米，那么存储器 DRAM 它走是说啊，我是2呃二十纳米、2 2纳米、1 9纳米、1 8纳米，就一个纳米一个纳米在走，它走不下去，所以这里面到后来呢，也就是说它是靠规模取胜，它的技术的先进性越来越改朝换代的往下一代走越来越困难。
0: 哎，这里我挺不理解的。我们市场上能感觉到的是，存储器的进步是非常快的，因为我们拿着存储的内存卡，体量越来越大，可存储的东西从几个 G 到几百个 G， 现在价价格跟以前都差不多了。但为什么您说的技术反而是没有走下去
1: ？从技术上，它走到一些极限，确实是做不下去。但是呢，它怎么做？它用三维堆叠了。我们讲我们讲,讲过长存的时候，对，所以我从三维、从第三维维度找了。我们今天逻辑芯片三维堆叠的还是有限的，它主要还是靠晶体管的变成二维半三维。后面的技术、后端的连线技术没有变化
0: 。所以您说的走不下去，是指小线程的这
1: 个摩尔定律这种越来越小做不了。但是它的支撑有个三维一堆，比如说闪存现在堆到全世界，呃，从32到48到64现在64四一个销售量最大的。96也出来了，后来是128十要走一百，跌成128层了、啊
0: 。跌成128层，是不是可存储的空间又是几十倍的增加？这、就
1: 是就是多少倍的指数增加了？<笑>所以你现在十个 G、一百个 G、二百个 G 在用的
0: 用的很多，里面都是三维的。所以其实大家不要太担心，你拍了很多照片，因为这个硬件的进步还是可以让你无限制的存下去的。的。我们的科学
1: 家工程师非常聪明，他们能够创造新的办法，总能让你有惊
0: 喜。那回到咱们今天说的这个国产自主创新，台湾的模式是这样的结果。
1: 所以在台湾，呃，我们很多同仁也在总结，就是我们如果老是等外国给我们转让呃技术，这个技术永远是落后的技术，最新的技术他不给你，他给成熟的技术给你。那么是不是值得走一条路，说我们也研究最先进的，甚至下一代的技术？那么能够在世界上并驾齐驱，互相转让？专利，你说不能老是问别人来转让技术，能不能我们也发明一些技术？我们和国外的优秀企业互换专
0: 利。对，这也就是我们国产企业崛起过程中专利战要怎么来去应对的一个很重要的课题
1: 。所这一点呢，我们长江存储做了一个非常好的榜样，它出了 cross talking 新的 high density 的 high speed 这样一个闪存的架构。那这个架构已经和国外的公司在谈互换。端里互换这个技术，那么这样子就走出了一条路，和原来台湾地区做的存储器不一样的道。那这是3 D 的闪存，所以呢，那我们就建议，如果说我们在 DRAM 这部分这个非常成熟的技术走的也越来越往南走了，往下走，那么呢，我们也做一些创新，做的一些学习长江存储、瑞芯能这个研发团队的方式方法，我们也。去创新和全世界协同创新，那么这个时候才是可能是一条新的道路。起码长江存储的瑞迪奈走的路还是大家都认可的，就是特别是，呃，杨博士到了美国，在那个闪存峰会上做的报告，这个是值得借鉴、值得学习、值得尊重，而不是说，哎，你们没技术的，这是我们卖给你们的，我们不卖你就没技术了。这个状况一定要改变
0: ，所以我们想要登上国际的一个平等的竞争舞台，首先我们手口袋里也要有东西，能和别人去对话和或者是去作为交换的一个前提哈
1: 。对的，其实我今天想说两个观点，第一个你就说，这个存储市场大数据时代，存储器芯片越来越重要，你不得不做，你不能说我闭着眼说我不我我,我看不见这个现象，就是个存储芯片的需求越来越大，兵家必争之地。第二。不要一想的，老是想从别人手里用旧的技术，我们要开发下一代的技术，那么就不存在说你这个技术的来源问题。我们自己研发是下一代，那下一代就是要，比如说我们现在是市场上刚开始卖的是96层的，那么128层还没有量产，那么长城村就直接供128层，是下一代那我们村第二里面也可以借鉴说下一代有没有更好的方法。和现有的这个技术比，我们有没有更好的方法来做啊？三 D 的制造技术，甚至在设计方面，台湾三家设计公司还做得不错，他们有什么过人之处？所以这些我们没有答案，但是我们抛砖引玉，希望大家一起来探讨，能够走出一个新的模式。既然老老路走的并不是那么通畅的话，我们是不是应该探讨新的出路
0: ？好的。欢迎大家收听我们《芯片揭秘》这样的一个话题，也是希望你能去更多的思考，为我们国产化、自主替代做出你应有的贡献。谢谢大家
1: ，好，我们下期再见
0: 。感谢大家收听《芯片揭秘》，更多精彩内容请关注公众号“茄子会
1: ”。我是谢志峰，我在《芯片揭秘》等着你。